0: Здравствуйте, друзья! 9 часов утра, 9 сентября 2022 года, пятница. И на канале «Аспекты Башкортостан» стартует утренняя программа «Аспекты Республики». Веду ее сегодня я, Руслан Валиев. И Никита Полянин за звукорежиссерским пультом обеспечивает техническую сторону нашего вопроса. А именно, у нас трансляции в YouTube, ВКонтакте, Одноклассниках. И, как всегда, я вас призываю ставить лайки, писать комментарии всячески участвовать в нашем разговоре, как во время разговора, то есть прямо сейчас, если вы нас смотрите, так и после его окончания. Делитесь своими соображениями, наблюдениями, может быть, даже информационными поводами, которые есть смысл подхватить и осветить более подробно либо в наших эфирах, либо в виде информационных заметок, которые мы публикуем в оставшееся, скажем так, от эфиров время в режиме э, нон-стоп. Это все можно читать на сайте aspectmedia.ru, заходите на него, там, в принципе, найти можно все, не только новости, но и все эфиры, а, значит, все это с иллюстрациями, ну, как принято на любом сайте, в общем-то, информационном. У него есть мобильная версия, также попасть туда можно легко с телеграм-канала, аспекты Башкортостан, тоже подписывайтесь, очень удобно, все в одном месте. И функция обратной связи также обеспечена. Сегодня мы в экспресс-режиме с вами пообщаемся, поговорим о том, какие события произошли на основе публикации республиканской прессы, послушаем фрагмент программы «Аспекты мнений» с политологом и директором Института стратегических исследований Республики Башкортостан Владимиром Савичевым. Вот И впереди уже после окончания утреннего эфира, у нас проект «Аспекты городской среды» с Олегом Арефьевым. Традиционная пятничная программа, где мы, не скрывая, как говорится, ничего и почти не стесняясь в выражениях, по сути, разбираем, что у нас происходит вокруг нас, делая упор на общественный транспорт, на благоустройство, на то, что нас окружает и не всегда делает нашу жизнь более комфортной, хотя должно было бы делать ее таковой». Это в 11 часов, но, соответственно, до этого еще надо дожить, а пока что давайте перейдем к содержательной части утренней программы, то есть почитаем прессу. Вчера распространилась информация по СМИ, и у нас в аспектах тоже есть данная новость. Советник главы Башкирии Алик Камалединов сообщил, что батальон имени Шеймуратова несколько дней не был на связи. Это один из двух добровольческих батальонов, сформированных на территории республики. В течение, как минимум, половины лета он вместе с другим батальоном имени Достовалова проходил боевое слаживание. Неоднократно ради Хабиров посещал бойцов на месте этого самого слаживания. И вот они уже были на место боевых действий. И, судя по всему, ну, уже оказались в гуще событий, как минимум. А значит, Цитирую Камаледдинова. «Батальон имени Шаймуратова несколько дней был не на связи. Сегодня командир батальона вышел на связь и доложил «Дух бодрый, ребята держатся, проявляют чудеса героизма». По его словам, другой добровольческий батальон выдвигается к месту выполнения боевых задач. То есть понятно, что вопросов остается больше, чем ответов. А почему был не на связи, а что происходило, а как дела и так далее. Но вот других подробностей никаких не приводится». Я уж не буду, ссылаясь на различные анонимные источники, говорить о версиях. Их, как всегда, огромное множество. И вообще в условиях воевых действий как бы сложно, как говорится, доверять тому или иному источнику. Вот. Ну, в данном случае есть публичное лицо, которое делает заявление. Мы их можем хотя бы процитировать. Дальше. Такая вот, знаете, и курьезная, и... Показательная история одновременно. Антимонопольная служба признала рекламу ресторана с ежом в шотландском Килте непристойной. В решении экспертного совета управления ФАС по республике говорится, что в рекламе изображена нижняя часть тела не животного, а человека. Значит, речь о том, что данное изображение находилось на ресторане, таком, знаете, знаковом месте для Уфы, Мак Хайлендер на улице Мустая Карима, ой, как, подождите, на Карла Маркса. Почему на Мустая Карима тут сказано? Конечно, на Карла Маркса, Чернышевского на перекрестке расположен данный ресторан. Такой, знаете, атмосферный, как принято говорить в таких случаях, духом Шотландии пропитанный, и как внутри, так и снаружи, в общем, вся эта атрибутика соответствующая использовалась. Оказывается, в ведомство поступили жалобы с просьбой проверить баннер ресторана на наличие непристойных и оскорбительных образов. В результате коллеги из УФ-1 обратились к основателю данного ресторана, ресторатору Игорю Баринову, который, значит, что на это дело ответил. Это привлекает внимание и поднимает настроение всем но почему-то в нашем городе это теперь воспринимается как извращение не ценят у нас творческий подход тех кто пытается действовать разнообразно прижимают говорят не высовываться от этого руки опускаются хочется уже покрасить все в черный цвет и написать да пошли вы я сначала хотел биться за свои права но это же бесполезно сетует предприниматель. ФАС также пояснили, что хоть символом заведения является животное, в рекламе изображена оголенная нижняя часть тела не животного, а человека. Баринов подтвердил, что выполнит постановление ведомства и сменит вывеску, что, как он отметил, обойдется непредвиденными расходами. Ну, что я тут скажу? На самом деле, конечно, это веяние времени, на мой взгляд, это все ложится в общий ряд тех событий, которые нас сейчас окружают, когда мы ищем, ну если не врагов, то вражеские элементы даже там, где ничего подобного даже и близко нет. И как бы не удивлюсь, если в развитии вот этого тренда рано или поздно найдутся такие умники, которые скажут, что в принципе... А рестораны с не местной кухней, они вражески, как бы, по наш, к нашему укладу настроены, поэтому нужно их ликвидировать. Пока до этого не дошло, кто-то скажет, зачем, Руслан, подсказываешь? Ну, я думаю, что тут и без подсказки найдутся у нас горячие головы, способные на такие нехитрые умозаключения. Дурное дело нехитрое, да? если я правильно помню русскую поговорку. Дальше. Жителя Иглино, убившего собаку, приговорили к 300 часам обязательных работ. Прецедентная история произошла. Мировой судья судебного участка по Иглинскому району приговорил 62-летнего местного жителя Юрия Панченко, который истязал и убил свою собаку. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкири, он признан виновным в жестоком обращении с животными, повлекшем его гибель или увечье. Как установил суд, в мае обвиняемый во дворе своего дома в селе Яглино подвесил на самодельном турнике за металлический ошейник свою собаку, а затем избил животное обухом топора. Собака скончалась от полученных травм. Подсудимый признал вину, прокуратура просила для него 350 часов обязательных работ. Ну вот, дали ему в итоге 300. Сложно, конечно, представить себе и как-то попытаться объяснить, что двигало значит, данным мужчиной, какая ярость стала причиной того, что он ее выместил на собственном псе. Но прецедент хорош в том смысле, что дело стало достоянием общественности и состоялся реальный суд, и человек осужден. Да, понятно, тут реального срока, наверное, требовать никто и не хотел бы, но вот реальные наказание в виде обязательных работ это вполне себе повод другим подобным элементам задуматься над своим поведением, да и, в принципе, обществу как таковому. Так. Так. Дальше, продолжая вот эту вот печальную около криминальную тему, да не около, а собственно криминальную тему, Коммерсант сообщает о том, что завершено расследование убийства трех студенток из Башкирии, нашумевшая история, о которой мы в свое время и на радио у себя рассказывали. В чем ее суть? СКР Следственный комитет по Оренбургской области завершил расследование уголовного дела в отношении 30-летнего Александра Лазарева а он обвиняется в убийстве трех лиц, сопряженном с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера, изнасилование с применением насилия и угрозой его применения к потерпевшей и другим лицам, соединенные с угрозой убийством. Ой, тут целый ряд статей, даже все перечислять не буду. Установило следствие, что вечером 29 сентября 2021 года обвиняемый в окне квартиры на первом этаже жилого дома по улице Молодежной в городе Гае увидел незнакомых девушек, студенток из Башкирии. Дождавшись, когда они легли спать, он зашел в квартиру через, через незапертую дверь и, угрожая ножом, изнасиловал девушек, а затем убил. Одна из потерпевших, которой удалось выбежать из квартиры, была убита во дворе дома. Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый поджег квартиру. Лазарева удалось задержать спустя три дня после того, как он угнал автомобиль в Орске и попытался скрыться от преследования сотрудников ДПС. Впоследствии следователи установили, что... Лазарев 15 августа, то есть еще до данного эпизода, изнасиловал жительницу Гая, которую подвозил на автомобиле. Следователи нашли одежду и орудие преступления, которые пытался спрятать подозреваемый. Провели молекулярно-генетические экспертизы, опровергнув его ложные доводы, а также провели психолого-психиатрическую экспертизу, которая установила, что в момент совершения преступления он был полностью вменяем. Ну, теперь суд а, предстоит. Опять-таки, будет интересно понять, в какую сторону будет двигаться Фемида в данном случае. Ну, как, опять же, свидетельствуют э, наблюдатели, скажем, э, юристы, которые бывают у нас в студии, э, когда рассматриваются такие, знаете, общегражданские дела, никак не связанные с общественно-политической повесткой, суд все-таки у нас стремится более или менее э, быть э, непредвзятым, не скажем, э, и рассматривать дела по существу, э, беря во внимание аргументы той или иной стороны. Хотя тут тоже, наверное, без перегибов не бывает, да, то есть и в эту сторону тоже надо обращать внимание общественности. Так, э, пруфы тут нам пытаются объяснить, почему в «Единой России» и «Республике Башкортостан» отменили партийную конференцию. Э, действительно, как бы, наверное, не совсем заурядные события, когда конференция... Это ежегодные события, крупные, да, у любой партии. Так вот, когда она обычно проходит в определенное время и вдруг отменяется, это вызывает вопросы. В партии официально ссылаются на занятость главы Башкирии. Они официально намекают на токсичность в связи с уголовным делом брата Карины Хабировой. Это вот кто опять-таки намекает? Интересно, источника однозначного, конечно, здесь не приводится. А, значит... Ранее стало известно, что секретарь Генсовета партии Андрей Турчак при этом не примет участие в конференции башкирских партийцев, что должно было означать доверие к ним из Москвы. Но то ли этого доверия нет, то ли сам глава республики стал токсичным в связи с уголовным делом Романа Бабаяна, но визит московского функционера был отменен, делают вывод коллеги из Паруфов. Само региональное отделение партии изрядно штормит, утверждают коллеги, и регулярно возникают скандалы. Партийцы это связывают с тем, что назначенный в начале года руководителем исполнительного комитета регионального отделения Руслан Насреддинов не нашел общего языка с партийными функционерами. Я напомню, что Насреддинов сменил на этом посту Рустема Ахмадинурова, который несколько лет был руководителем исполкома, и от имени исполкома, кстати говоря, был регулярным гостем на нашей студии и, в общем-то, комментировал события как с точки зрения собственной позиции, так и с точки зрения позиции партии, которую он возглавлял. Назначение Насрединова в свое время продавил замруководитель администрации главы Урал Кельсенбаев, пишет э, пруфы. Чиновник хотел через него получить контроль над партией и денежными потоками. И перево... А, в период предстоящих в следующем году выборов в госсобрании, ни много ни мало. Однако ходят слухи, что Насрединов вышел из-под контроля Кельсенбаева и выстроил коммуникации с Александром Сидякиным, который ушел в федеральные структуры. При этом назначение его руководителем Центрального исполнительного комитета а, произошло в противовес Андрею Турчуку. немного много ни мало, опять-таки. Вот такие вот и еще другие выводы делает издание в своей публикации. Кстати, за подписью Рамиля Рахматова, а, который, судя по всему, все-таки, несмотря на все упорные слухи, продолжает работать, что ли. Вот, кстати, давно не слышал лично ничего от Рамиля. Неплохо бы выяснить все-таки что же там в этом смысле происходит. Так, Баш Автотрансу снова подарили автобусы. Ну вот видите, что не пятница, так новости про автобусы. И нам есть о чем поговорить чуть позже с Олегом Орефьевым в своей программе «Аспекты городской среды». А, значит, руководителям филиалов Башавтотранса, пишут профы, передали ключи от автобусов большой вместимости марки «Нефас». Это вот «Нефас» последней модификации модели 5299, те самые, которые обычно описываются как комфортабельные, с электронным табло, тахографом для водителей, системой видеонаблюдения, кондиционером, который не используется, и USB-розетками. Вот всегда буду добавлять вот это, да, кондиционером, который не используется. Так, 26 штук, оказывается, доехали до Уфы, и вот, как всегда, их сфотографировали, выстроив около Уфа-арены. Значит, министр транспорта, дорожного хозяйства Александр Булушев передавал ключи самостоятельно, на сей раз без главы республики, и сказал, что мы поддерживали и будем поддерживать Башавтотранс новыми автобусами. Главная задача, которая стоит перед предприятием, это добиться качества обслуживания пассажиров, создания комфортных условий и соблюдения расписания движения. Вот прям слова, какие замечательные. Полностью, конечно, я за то, чтобы это все было реализовано. А в понятие добиться качества обслуживания, я бы все-таки включил а, пункт в виде максимального использования тех опций, которые в техническом смысле заложены в новую технику. Например, включал бы в летнюю жару кондиционеры. Нефазы эти вмещают до 105 пассажиров. А, значит, а, также а, сказано здесь, что, а, что эти автобусы должны заменить автобусы среднего класса на маршрутах 30-30К опять же Затонское направление 39-м маршруте значит Сипайловский да через Уфимское шоссе которое идет 57-м Дюма иммунопрепарат 21-й больница и 226-й Док соответственно и Норс Мега насколько я понимаю в этом конце конечная остановка была сдвинута с некоторых пор Выйдут они на улицу в полном составе? Найдутся ли для них водители? Технически все ли с ними в порядке? Вопросы остаются. Посмотрим, что сегодня Олег на эту тему скажет в программе. «Медиакурсеть» Не линясь, продолжают исследовать финансовые вопросы тех или иных мероприятий, которые у нас в республике проводятся, и на сей раз публикуют, в какую сумму обошлась куница, выпущенная в небо в день города Вуфе, если вы помните, 12 июня, когда произошло такое знаете, предварительное открытие что ли парка Кашкада, там запускали куницу и все это так преподносилось как нечто такое экстраординарное, не имеющее аналогов в истории нашего города как минимум. Так вот из закупочной документации следует, что шоу-программу аэродинамическая куница заказывала госучреждение киностудия Башкортостан. Контракт заключили с единственным поставщиком. В качестве исполнителя закупочная комиссия рекомендовала Дирекцию культурных программ Республики Башкортостан. Шоу обошлось в 3 871 900 рублей. Дирекция культурных программ РБ, зарегистрированная лишь в декабре 2020 года, руководит ею Гульнар Юрина. Компания занимается деятельностью в области исполнитель искусств. За 21 год компания получила прибыль в размере почти 7 миллионов рублей, а выручка при этом составила 101,8 миллионов рублей. Вот такая вот специальная компания, создана относительно недавно и получает подряды, скажем так, такие интересные, лакомые, судя по всему, и вполне себе денежные. Хотя официально декларируется довольно-таки невысокая прибыль. Хотя понятно, что бухгалтерский отчет в этом смысле не всегда имеет прямую взаимосвязь с реальными финансовыми показателями той или иной компании. Так, в Башкирии нашли еще одну несанкционированную свалку площадью в полтора гектара. Это произошло, значит, где? Так, выявлено это как минимум в Стелетамакском районе управлением Россельхознадзора. А, значит, горы мусора свалили на сельскохозяйственных землях под селом Октябрьское. Обширный участок захламили использованной тарой, упаковками из пластмассы, отходами из дерева и бумажными отходами. Специалисты отобрали пробы почвы, чтобы исследовать на наличие тяжелых металлов и нитратов в почве. Местной администрации выдано предостережение об устранении нарушений и недопустимости новых. В продолжение, кстати, темы <coughs> вот, э, вообще несанкционированных свалок и... Темы выживания из республики одного из региональных операторов, имеющего а, федеральные корни, я имею в виду Дюртюли отстрой входящий в компанию «Мехуборка». Так вот, по словам а, жителей а, районов, а, где услуги предоставляет до сих пор, еще немножечко предоставляет а, Дюртюли отстрой а, эти самые услуги стали предоставляться сильно хуже, чем это было. Это все началось после того, как давление стало оказываться на эту компанию со стороны нашего Белого дома. Так вот, для того, чтобы как-то из ситуации выкрутиться, ведь люди привыкли свой мусор уже в контейнерные площадки выгружать, местные администрации там изыскивают, скажем, средства, как это у них называется, находят какие-то машины, которые вывозят этот мусор, но, понятно, не на официальный полигон в 100 километрах там, или в скольки, которые находятся в Дертюлях, а в обычные Площадки, которые раньше использовались в качестве свалок и располагались рядом с селами, там, с райцентрами и так далее. За последние пару-тройку лет, когда мусорная реформа стартовала, когда централизованный мусор, вывоз, точнее, мусора был организован, эти свалки много-много многолетние так или иначе привели в порядок. Ну, опять же, те, что я наблюдал, более-менее как-то оградили, где-то даже закопали, и некий такой процесс рекультивации стартовал. И как самое главное, наверное, эти старые свалки перестали пополняться новым мусором, потому что все стало происходить централизованно. И вот теперь, когда чехарда происходит, местным региональным, муниципальным, точнее, властям приходится выкручиваться, и они вновь стали эти свалки расконсервировать, или даже просто не расконсервируя, стали выгружать туда вновь появляющийся мусор. Спрашивается, зачем все это надо было. Имеется в виду начинать вот эту борьбу а, с компанией, которая, в принципе, работала так или иначе, выполняя текущие нужды по вывозу мусора. Так, а теперь давайте, друзья, сделаем небольшую паузу в плане того, что а, а, перейдем к фрагменту. У нас есть что послушать. Вчера гостем программы «Аспекты мнения» был политолог Владимир Савичев. Ему, как и многим другим, я задавал вопрос на тему того, что у нас со строительством происходит, точечным в том числе. И, например, как он относится к тому, что у нас около госцирка будут высотки, и как это выглядит с точки зрения политологии, да? что у нас в системе власти происходит, кто недорабатывает, кто перерабатывает. В общем, давайте послушаем, после вернемся, и я еще несколько публикаций СМИ вам озвучу. То ли будет строиться, то ли не будет строиться высотные дома возле Уфимского госцирка. История началась там еще в двадцатом году, тогда еще глава республики Хабиров сказал, вот не надо бы этого делать. Все затихло, в результате выдаются разрешения, застройщик начинает работы, вновь на оперативке публичная такая, знаете, перепалка, чуть ли там не обвинение в адрес Мавлива, который не выдавал требование разобраться. Тут и уфимцы подключаются, вполне справедливо, на мой взгляд, как бы не хотят они высотных домов в этом месте». Способны ли у нас принимать какие-то последовательные управленческие решения, отвечать за свои слова, быть последовательными в целом? Или надеяться на это бесполезно?
1: Но мы здесь разбираем, конечно, какой-то частный случай. Да,
0: частный. На его вещам. примере, просто он сейчас показывал. Поэтому
1: и... какие-то далеко идущие обобщения, наверное, было бы неправильно. Поэтому частному случаю можно сказать только одно: есть процедура принятия решений. Вот эта процедура, она должна полностью выполняться, в том числе с общественными слушаниями и так далее. Для чего вот эти процедуры сделаны? Как раз для того, чтобы уйти от подобного рода конфликтов. Для того, чтобы всем было все понятно. Каждый шаг, как принимается решение, и кто там прав, кто не прав.
0: Вроде бы все эти решения уже принимались вот в последнее время. Не когда-то там при царе Горохе там, или при <смех> предыдущем главе республики, а вот при нынешних управленцах. И до этого, до того, как эти решения принимались, уже было не раз сказано, мы наведем порядок в этой отрасли, да, в строительстве. Но в результате мы опять наступаем на те же грабли, а то и хуже. Разве не повод сделать орг выводы о том, что что-то все-таки не то в датском королевстве?
1: Само по себе ничего не бывает. Так, Значит, здесь и общественность, вот вы подняли этот вопрос, и не только вы, общественность поднимает. Абсолютно правильно, потому что те, кто нарушает процедуру, если они будут понимать, что за этим идет ответственность перед обществом и перед выстоящими органами власти, и перед силовыми структурами какими-то правоохранителями, для них это будет очень серьезный сдерживающий фактор. А если этих сдерживающих факторов нет, естественно, будут нарушения процедуры, будут нарушения законодательства. Поэтому здесь надо просто работать над этим. И по каждому такому случаю активно разбирать его, активно поднимать эту проблему и доводить до конца. Только так можно. Это же как ребенка воспитывать. У нас очень многие чиновники, они же недавно работают. И поэтому uh -huh. тоже здесь у них должна быть определенная практика, чтобы они понимали, что ну вот если ты туда залез, будут проблемы. Я очень хорошо знаю, там по 90-м годам ну, взаимодействовали с одним районом. Свою избирательную кампанию проводили. Они очень тщательно ее готовили, потому что один раз они столкнулись с тем, что там были судебные иски и все прочее. И они после этого стали очень серьезно к этому относиться. И в итоге у них избирательные кампании, они проходили без скандалов, без каких-то вот проблем и так далее. Люди научились это делать, ну потому что была определенная мотивация научиться. Так и надо учить. Поэтому здесь, опять же, такой вопрос по поводу определенной преемственности в разных институтах. Mm -hmm. Вот все отмечают, что, допустим, у нас в Минфине много там претензий у людей, потому что там деньги не дают, все. но в Минфине есть очень четкий порядок принятия решений. Mm -hmm. Есть хорошая такая процедура проведения любых мероприятий. И вот недавно у нас было мероприятие с участием федеральных представителей министров финансов из регионов и так далее. И все отметили, насколько четко, насколько все было хорошо сделано. Почему? Потому что есть школы, есть преемственность. Угу. И люди, которые растут, вот они проходят все ступеньки, они как бы впитывают эту практику. И для них, а как по-другому? А по-другому нельзя. Ну, да, потому да, что да, тебя научили вот с нижних ступенек, что вот у тебя должна быть именно такая практика работы. Угу. И ты, когда выходишь на уровне руководителя, ты понимаешь, как это делать, как это спрашивать, и что в итоге должно получиться. Поэтому подготовка тех же самых госслужащих – это тоже важный момент. Не должно быть людей постоянно случайных. Они все должны вот вырастить, через, пройдя через все эти процедуры. Порядка будет больше.
0: Владимир Савичев был сейчас во фрагменте программы «Аспекты мнений», которая у нас вышла в эфир вчера. Пока вот фрагмент слушал, я вдруг вспомнил, скажем так, и переключился немножко с местной повестки, о которой мы говорим здесь, все-таки на события, которые в мире происходят. Как-никак вчера ушла в мир иной королева Великобритании Елизавета II. Это, кстати, происходило... В информационном поле для нас, прежде всего, да, и любопытный был момент, как вначале сообщили об этом чуть ли не все мировые СМИ, я уж не говорю там про телеграм-каналы, а потом пошло опровержение э, со ссылкой на то, что, дескать, фейковый аккаунт издания Guardian это опубликовал. Показательный довольно момент, как зачастую в погоне за оперативностью журналисты ну, не ставят под сомнение ту или иную информацию, прямо берут ее за чистую монету и выкладывают. В результате, конечно, обошлось, но если так можно выразиться в этой ситуации, королева действительно умерла, 96 лет ей было, и вдруг я задумался о том, что наверняка абсолютно все, кто вот нас смотрит и слушает, это люди, которые родились и выросли в период не просто жизни королевы Елизаветы II, а ее правления, поскольку она была у верховной власти в королевстве 70 лет. Представьте себе, да? То есть 70 лет мы считаем уже людей ну, старыми, ну, как минимум, очень пожилыми, и это вообще выход на пенсию. Даже по новым нашим увеличенным правилам это уже пенсионеры. и Что интересно, ее уже престарелый сын, Прильс Уэльский, Чарльз, в 73 года, получается, занимает в итоге британский престол, и уже стало известно, что получает имя новое получается как это правильно назвать Карл III вот. одно дело титул да вот я понимаю что принц Уэльский Уэльский это титул Чарльз это было его имя при рождении а вот теперь он будет королем Карлом третьим уж не могу конечно я сейчас для себя понять и уж тем более кому-то объяснить как это работает но это все очень интересно любопытно за этим наблюдать как у людей сохранились традиции и даже ритуал оповещения о смерти королевы, он и то имеет, оказывается, определенную процедуру, скажем так, в каком порядке, кому кто что говорит, объявляет, лакей выходит из дворца, вешает объявление и так далее. Ну, вот я заметил, что как-то новость, казалось бы, да, ну, люди умирают, пожилые, тем более, как бы это ничего странного в этом нет как-то заставило многих тех, кто меня окружает, как-то призадуматься о смыслах жизни, о том, что эпоха целая действительно была. Ведь удивительно, Елизавета начала править еще при Черчилле, скажем, да. У нас Сталин был во главе государства. Сколько там премьер-министров Великобритании за это время сменилось. На днях буквально она приняла, скажем, у себя новую нового премьер-министра правительства Британии Ли Страс пожимала уверенно ее руку, фотографии об этом были опубликованы, и вот все закончилось. Ну, как говорят в таких случаях, король умер, да здравствует король, да, и королева все-таки, надо сказать, умерла, да здравствует король. Вот, такие вот мысли на этот счет возникли, а дальше, наверное, еще пару публикаций я возьму, которые готовил к сегодняшнему эфиру. И будем ближе к завершению двигаться. Так, про мусор мы с вами сказали. Значит, в Уфе завершают строительство двух долгостроев. Аргументы и факты наши региональные об этом сообщают. Речь о двух высотных проблемных домах компании «Сомострой». Не «Самострой». А строй интересное название. Это, видимо, с намеком они придумывали в свое время, да? То есть, если что не так, вы сами достроите. дольщикам хотели намекнуть. Значит, в итоге это достраивает, в итоге, ну, сами можно сказать, фонд защиты прав дольщиков. Жилье ожидают более 300 семей. А общая готовность домов составляет порядка 90 и 60%, и э, все будет хорошо в ближайшие месяцы, сообщили в правительстве Республики, о чем как раз данная публикация в аргументах и фактах приводится. Ну, стоит порадоваться за отдельных дольщиков, которые наконец свою проблему решают. А депутаты хотят победить пьянство с помощью новых надписей и красной рамочки, публикация комсомольской правды. Так вот, группа депутатов под руководством председателя партии ЛДПР Леонида Слуцкого, это на федеральном уровне я отмечу, подготовила законопроект с новыми требованиями к этикетке для спиртных напитков. По мнению авторов документа, нынешняя этикетка в свете борьбы за здоровый образ жизни недостаточно хороша. Нужно, чтобы она стала говорящей. Тем, кто давно уже не читает этикеток на бутылках, напомним, Предупреждение «Чрезмерное управление, употребление алкоголя вредит вашему здоровью» там есть, причем крупным шрифтом, как и то, что спиртное вредит детям, беременным и т.п. А о чем же еще нам должна говорить бутылка? Во-первых, предлагается добавить фразу «алкоголь вам враг», так сказать, для тупых. А то недостаточно доходчиво <смех> стандартная фраза выглядит. Во-вторых, все предупреждения о вреде для конкретных категорий граждан, дети, беременные женщины, водители и прочие должны быть в красной рамочке на белом фоне и занимать не менее 20% этикетки или упаковки. А еще могут появиться пиктограммы, говорящие картинки на тему этих самых предупреждений. Их предлагается утвердить Минздраву. <смех> Да, вот подсказывает Никита картинки в виде ежа с голым низом, как у нас вот на ресторане было теперь уже. Мнения насчет предполагаемых новшеств высказываются разные. В частности, есть угроза, что новинные этикетки, действительно важную для потребителей информацию о напитке, в итоге придется печатать мелким нечитаемым шрифтом, чтобы уместить в нужном объеме говорящей банальности. С другой стороны, опросы показывают, что за время, когда на пачках сигарет у нас стали печатать веселые картинки с полумертвыми, легкими и прочими страшилками, число курильщиков в стране сократилось. По данным ФЦИОМ, в 2013 году, когда стартовала компания по оформлению пачек сигарет, страшными картинками доля курящих составляла 41%, сейчас 33%. Правда, некоторые эксперты считают, что такой прогресс достигнут вовсе за счет других факторов. Вот я вместе с этими экспертами совершенно согласен. Это рост стоимости табака, запрет на курение в общественных местах, значит, А также, в принципе, мода на здоровый образ жизни Вот это да, но картинки, вот, по-моему, все-таки никого особо не останавливали Ну, и отмечу, это все пока инициатива наших самых противоречивых и веселых депутатов от ЛДПР Будет ли она принята, пока неясно, разумеется Потому что, скорее всего, какая-то дискуссия еще разгорится на эту тему Вот такая у нас с вами, друзья, картина на сегодняшнее утро надо сказать, что э, погода у нас такая, знаете, ближе к октябрю сейчас э, по э, тому, насколько она влажная и какова температура. Но синоптики обещают, что э, в ближайшее время будет теплее, там, до 20 градусов, как это бывает в середине сентября традиционно. Ну то есть бабье лето, так называемое, оно ожидается в обозримом будущем. Через полтора часа, еще раз напомню, в эфире аспекты городской среды с Олегом Арефьевым. А пока я с вами прощаюсь. Хорошего дня всем желаю. Успехов в труде. Впереди выходные. Также желаю хорошего отдыха. Берегите себя. Увидимся.